0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast, der 145. Folge und der wahrscheinlich letzten Folge des Jahres. Und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Ja, hallo zusammen. Und ich begrüße die Michaela, die natürlich vergessen hat, welches Jahr denn wir haben. Noch, noch 2019. Immer noch.
0: genau, 2019. Welches denn auch <lacht> sonst?
1: <lacht> Na ja, wer weiß, wann das nochmal gehört wird. Ja, vielleicht. Also ich frage mich, ob das überhaupt gehört wird, aber naja, <lacht> das ist ein anderes Thema. Vielleicht
0: gibt es dann in 100 Jahren oder in 1000 Jahren, wer weiß noch, irgend, falls das dann noch irgendwo in irgendwelchen äh, Cloud-Plattformen irgendwo noch rumhängt, äh, vielleicht so etwas wie äh, Internetarchäologie oder so. <lacht>
1: Internetarchäologie wird es definitiv geben, weil schon in 30 bis 50 Jahren das Problem auftritt, dass die Datenspeicher von heute nicht mehr lesbar sind und nicht immer alles mit gerettet wird auf das jeweilige ja. nächste Medium. Genau. Aber ja. Genau. <lacht> Deswegen war ich schon drauf und dran, äh, mir eine CD oder nein, ein, ein Soundtrack zu einer Fernsehserie okay. als Zwei LPs zu kaufen. Mhm. Also zwei Vinylplatten. Mhm. Also genau genommen ist es wahrscheinlich nicht Vinyl, wenn es hellblau und weiß transparent ist. Mhm. Vielleicht doch, wer weiß. Aber ja, ich habe dann festgestellt, Spotify hat mir auch da gerettet, mich da gerettet, ich musste es mir nicht kaufen. Mhm. Zumal eine. Bestellung von einer Vinylplatte aus USA nicht mehr dieses Jahr fertig geworden wäre. Ja. Aber naja, eine Vinylplatte könnte man auch in 100 Jahren noch abspielen.
0: Ja, rein theoretisch. Also es gibt da immer, es werden auch tatsächlich wieder neue Schallplattenspieler rausgebracht und äh, genau, also...
1: Das Problem ist nur, ich habe gar keinen. Ich,
0: ich habe sogar noch einen, der ist Glaube ich, 30 Jahre alt, äh, ein Original Dual <lacht> in meinem Tower Rack. Also in meinem Tower, ich habe so ein, so ein Tower noch von äh, aus meiner, damals war ich glaube ich 19 oder sowas, wo ich das mal gekauft habe.
1: So ein klassischer 80er Jahre Medientower, wo Kassettendecke, genau, und Plattenspieler, und, und Radio
0: und, und, und ein Plattenspieler. Verstärker. Genau, und Verstärker, ja. genau. Und äh, ich habe mir, ich habe mir Durchaus auch die letzten Jahre noch Schallplatten gekauft, wo ich gedacht habe: ach, wenn es da eine gibt, genau aus dem Grund so, oh ja, das ist doch nicht schlecht und so. Bloß kann ich gerade den Plattenspieler nicht benutzen, weil oben drüber steht, steht eben eben mein mein Nass-Server und alles Mögliche auf der Glasplatte.
1: Oh, okay. Ja. Der gehört aber nicht hin. Nee, das
0: dient gerade als Ablagefläche. Hab sonst keinen Platz mehr. Ich muss ja. erstmal hier ein bisschen umräumen. Ja. Mhm. Aber da ich ja, von den Schallplatten, die ich noch nie abgespielt habe, glaube ich, äh, auch noch das als äh, Spotify und Sonstiges habe, beziehungsweise manchmal gibt es das sogar auch äh, kombinierte Sachen irgendwie, man kauft etwas bei Amazon, man kriegt die Schallplatte und hat automatisch noch die Download-Möglichkeit, irgendwie sowas gibt es auch noch, also Gibt alles Mögliche?
1: Ja, ob diese Option mir geboten worden wäre, habe ich gar nicht gesehen. Aber ich hätte es aus USA bestellt und dann wird das alles ein bisschen komisch, wenn das dann so mit dem US-Account mhm. und dem deutschen Account dann irgendwie verquer läuft. Naja, mhm. egal. Ich bin jedenfalls sehr dankbar darum, dass es jetzt eine uh, Collector's Edition vom Soundtrack von The Expans gibt. Mhm. Das heißt, es gibt regulär die Alben von äh, Staffel 1, 2 und 3 und Staffel 4 steht noch aus. Mhm. Aber die Collectors Edition äh, bringt diverse Songs noch mit, die man nur so angerissen in den Folgen mitgekriegt hat, die auf den regulären Soundtracks eben gar nicht drauf war. Mhm. Wie äh, Radiosongs, die im Hintergrund liefen, oder ein Charakter, der einen Kopfhörer aufhat und du hörst nur so, so mhm. dumpf, dass dieser Song läuft. Und in dem Moment, wo er den Kopfhörer von den Ohren runternimmt, hörst mhm. du ihn richtig, bis er den Knopf drückt und er auf Pause geht. Mhm. Der ganze Track ist halt jetzt auf der Scheibe drauf. Mhm. Und äh, da waren mir zwei sehr, sehr wichtige Songs drauf, die es fast gebracht hätten, dass ich eben diese 35 Dollar investiert hätte. Aber naja. Äh, ein Cover von Highway Star. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist Led Zeppelin. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, das haben sie gecovert, dem neue Texte gegeben im, im Belta-Kreole-Sprech, äh, Belta mhm. also aus der Serie, wie die, wie die Gürtler im Asteroidengürtel inzwischen sprechen. Mhm. Ähm, dem haben sie neue Texte verpasst und äh, einen Track, den bisher äh, ein recht findiger Mensch aus Schnipseln aus der Serie so zusammengestückelt hat und daraus einen Track auf YouTube gemacht. Mhm. Den äh, allseits bekannten, naja, Eros-Song äh, von dem Asteroid Eros. Werden so Signale aufgezeichnet mhm. und eine DJ in, in der Serie hat daraus einen Track gemacht, wo dann mhm. die Leute drauf tanzen. Der ist sehr elektronisch, aber hat so düstere... Ähm, mhm. Seufzgeräusche im Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und auch der Originaltrack, der dafür benutzt wurde, ist jetzt auch auf dieser Scheibe drauf. Mhm. Naja, das sind so wirklich, also das kauft sich dann tatsächlich nur der Hardcore-Nerd, aber auch der Hardcore-Nerd, der hier gerade vor Mikro sitzt, <lacht> hat sich das äh, The Art and Design of the expand Buch zugelegt. Mhm. Das kam jetzt äh, letzten Freitag. Ein äh, quadratisches Buch, mhm. in dem äh, die ganzen Produktionsdetails der ersten drei Staffeln drin sind und extremst viele Konzeptzeichnungen, wie es denn mal hätte werden können mhm. und äh, vor allem Fotos von Kleidungsstücken ohne den ganzen Special-Effekt-Kram, mhm. der dann das Bild düster macht und man kaum noch was erkennt. So dass man äh, sich was Cosplay angeht, etwas besser mhm. orientieren kann. Weil endlich sieht man, wie es gemacht wurde.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Für mich sehr spannend. Nicht für jeden, aber ja, ich finde es cool.
0: Ja, klar. Das ist doch schön. Nee, klar, wenn man da, also ich habe da auch so, ich habe auch schon überlegt, so irgendwo so ein Artbook mal zu kaufen oder sowas. Das gibt es auch für, für manche Anime-Serien und sowas. Das, ja, habe ich jetzt. Tatsächlich noch nicht gekauft, aber <lacht> ja, deine Katze, ich hör's.
1: <lacht> mein Kater macht sich gerade wieder bemerkbar und kratzt an der Haustür, aber damit fängt er natürlich erst dann an, wenn ich anfange zu reden. Na toll. Mhm. Ja.
0: Ja. Klar, er möchte auch Aufmerksamkeit wahrscheinlich. gell?
1: Ja, Der kriegt halt mit, dass ich rede und dann denkt er, er sei angesprochen ah. und dann antwortet er drauf.
0: <lacht> Tja.
1: Und ich bin nicht mal im selben Raum. <lacht> Na gut, jetzt schon. Jetzt ist er unter meinen Beinen. Okay, erzähl weiter.
0: Ja, wie gesagt, ja, aber ich habe noch kein Artbook gekauft, weil ich muss ja auch erstmal bei mir ganz dringend mal ausmisten. <lacht> äh, mhm. Also ich habe noch haufenweise Bücher äh, und auch alte Bücher so die von den letzten 30, 40 Jahren irgendwie, die ich jetzt glaube ich nicht mehr brauche irgendwie. Und da muss ich mal schauen, dass ich die irgendwie loswerde. Ja, also ich habe hier noch so Sachen, auch noch äh, Karl-May-Bücher, Winnetou 1 bis 3, äh, solche Sachen, für, weil ich habe die mal vor, ja, vor 40 Jahren, glaube ich, mal gelesen und seitdem stehen sie halt im, im Bücherregal und äh, ja, ich glaube, ich werde, ich werde sie nicht, nicht nochmal lesen. Von daher, hm, ja, damals als Jugendliche war das vielleicht ganz, net, ganz nett, aber ja, hat sich dann doch ein bisschen so die Interessen verschoben. Ja. Okay, ich habe noch ein paar, wobei ich habe letztens äh, <lacht> äh, ein riesiges Buch gekauft. Äh, ich habe durch, durch Zufall irgendwie, weiß nicht, war es eine Anzeige oder irgendwas, oder oder, irgend, oder ein Bericht irgendwo auf dem Blog irgendwas gesehen, dass äh, halt ein, ein Buch rausgekommen wurde über japanische äh, Holzschnitte. Holzschnittkunst der letzten 200 Jahre oder sowas, oder 300 Jahre oder die Entwicklungsgeschichte auch. Und das habe ich mir dann auch tatsächlich gekauft. <lacht> es war relativ teuer, hat 150 Euro gekostet und ist auch wirklich sehr, sehr groß. Gell? Also es ist schon. Übergröße. Das ist tatsächlich so ein
1: richtiges schönes Artbook. Ja, genau. So, passt in kein Regal rein, kein weil Regal die Bretter in... sind zu weit zu nah. Genau.
0: Also das passt wirklich in keinen rein. Ich habe zwar auch mehrere äh, Fotobücher, die kommen in das Format ran, aber die Fotobücher sind tatsächlich auch meistens noch kleiner. Also es ist ein richtig großes Ding. Das einzige, was, was jetzt ähnlich groß ist, was ich auch noch da habe, äh, ist eine Faksimil-Ausgabe einer Merian-Bibel. <lacht> Okay. Die habe ich mal von meinem Vater geschenkt bekommen. Das, also die Faximile-Ausgabe der Merian-Bibel hat, äh, glaube ich, damals 2000 Euro gekostet. Ist also dementsprechend auch mit Ledereinband und also es ist halt Faximile. Gell? Das ist halt eine der ersten gedruckten Bücher äh, mit Merian-Schnitten mit und sowas drin halt. Äh, ja, es ist, macht schon was her, gell, mit, mit Farbdrucken drauf, gell, also auch mit Gold und sonst irgendwas teilweise.
1: Ich muss das erstmal googeln, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. <lacht> ja. Ist... Äh, Merian Schnitte. Ja.
0: Merian Schnitte sind berühmt, die waren früher so, so Städteansichten, sowas. Also, äh, also ja. früher vor 500, also 400 Jahren, sowas. Also so zu Gutenbergs Zeiten halt irgendwie. Ist schon ein bisschen älter. <lacht>
1: Ja, die Ergebnisse, die ich hier finde, die sind auf jeden Fall sehr viel neuer. Ja, ja, es gibt, auch, aber okay. es
0: gibt auch neuere Sachen, das hat dann irgendwie so den Namen weitergetragen, das war halt, aber Ur ursprünglich ist Merian war irgendwie so 500, also 15, 1600, 100, so etwas. Gell? Mhm. Und so ist halt auch diese, Ja, aber die ist ähnlich groß, das, dieser, das Artbook über japanische Holzschnitte und das sind halt, das, ist, das Buch ist dreisprachig, also Deutsch, Englisch und Französisch und äh, ja, das macht echt was hier. Es sind tolle Bilder drin. <lacht> mhm. äh, ja, ich weiß bloß noch nicht, wo, wo ich das jetzt unterbringen soll.
1: <lacht> ja, weil ich nicht weiß, wo ich es unterbringen soll, habe ich so ein Riesenbuch auch in München noch stehen und gar nicht erst mitgenommen, als ich ausgezogen bin. Das war ein fast DIN A3 großes Donald Duck Buch. Ah, ja. Ein schneeweißes Daumendick. Mhm. Und eben riesengroß. Und das passt halt in kein Regal. Und ich wusste überhaupt nicht, wohin damit. Und deswegen ist es in München geblieben. Ja, Dina 3 Es ist so dieses einsame Buch, das neben dem Regal am Boden steht und an das Regal angelehnt ist, weil es einfach nirgendwo reinpasst.
0: Ja, Dina 3 kommt hin, ja. Gutes, gutes a 3-Format. <lacht> ja. Ja.
1: Na gut, von riesengroßen Büchern zu super kleinen. Ja. Ich habe was Kleines, Nördiges. Mhm. Nochmal was. Also Nerdiges. einerseits ein äh, bisschen was, was ich gerade äh, softwaretechnisch mache. Mhm. Nämlich einerseits mache ich Augmented Reality. Mhm. Ich habe da so äh, eine Aufgabe gekriegt, bei der es darum ging, im Raum Dinge zu platzieren. Und jetzt habe ich eine Software geschrieben, die sowas macht wie der Ikea-Katalog. Mhm. Nämlich Raumerkennung und Wanderkennung und Zeugerkennung. Und dann kannst du Möbel da reinstellen. Ah ja,
0: das ist jetzt nichts, nichts Neues irgendwie.
1: Also äh, prinzipiell ist das ten, ten, technologisch und so weiter jetzt nicht mehr unbedingt neu. Vor allem, weil Apple relativ viele Bibliotheken bereitstellt, mhm. um sowas zu tun. Mhm. Für mich war es aber sehr neu und ich habe bei Null angefangen am ersten Tag. Und am dritten Tag war das Produkt fertig. Oh, cool. Und das waren reguläre Arbeitszeiten im Büro. Also ich habe jetzt nicht Nachtschichten geschoben oder so. Mhm. Also am ersten Tag habe ich meine Arbeitsumgebung hingekriegt mhm. und mein, ein 3D-Objekt geladen. Beim zweiten Tag habe ich das 3D-Objekt verschieben und rotieren lassen. Und beim dritten Tag konnte ich es mhm. ordentlich verändern, hatte die Koordinaten richtig, hatte Texturen drauf und Licht. Mhm. Äh, bin... Äh, ja bin da recht stolz drauf, dafür, dass ich es halt in so kurzer Zeit hingekriegt habe. Und äh, ja, die Aufgabe, die ich gekriegt habe, ist dadurch erfüllt und wird auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Fand ich recht spaßig. Jetzt kommt auch noch so ein Bluetooth LE-Thema dazu, mhm. wo ich mit, äh, mit Messgeräten arbeite und Latenz so latenzfrei wie möglich mhm. irgendwie Messdaten übertragen darf. Mhm. Also äh, gerade ist es so, dass ich recht viel interessante Aufgaben kriege, die fürs iPhone zu machen sind, weil wir, mhm. weil, äh, ja, neue Kunden, neue Ideen und so weiter und äh, weg von klassisch langweiligen Großkonzernsoftware. Mhm. <lacht> und äh, für das Bluetooth LE-Thema mussten wir uns dann auch schon ein bisschen mit den Mikrocontrollern wieder auseinandersetzen, weil die sitzen ja am anderen Ende mhm. und speisen diese Daten ein. Und äh, weil ich gerade dabei war, habe ich mir selber noch zwei davon zugelegt und angefangen, die zu programmieren, weil die kommen jetzt in meinen großen, äh, mein großes Modell, an dem ich ja seit ein paar ja. Wochen arbeite, rein. Das ist auch recht spannend, weil du im Endeffekt hast du nicht so super viele Möglichkeiten, wie du das normalerweise an einem Chip hast, der in einem iPhone drin ist, wo du ganz, ganz viele... Dinge parallel machen kannst. Mhm. Du hast halt einen Chip und du hast einen, einen Arbeitsvorgang mhm. und wenn der ein Arbeitsding macht, dann kann er in der Zwischenzeit nichts anderes tun. Mhm. Und da muss man sich schon wirklich das Gehirn ein bisschen verknoten, wie man dem die Aufgaben zuteilt, dass es mhm. dass es so aussieht, als würde Dinge parallel machen. Ja, Das ist recht spannend. Aber äh, ja ähm, ich habe bisher äh, ein flackerndes Triebwerk und ein, ein äh, leuchtendes Geschütz mhm. und bin damit bisher recht zufrieden und da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Demnächst wahrscheinlich noch ein Soundmodul mhm. und dann äh, gibt es vorne an der Ausstellungsplatte dann so einen Knopf und dann wird halt geschossen. Mhm. <lacht> und äh, hoffentlich beschwert sich die Person, die in dem Raum, wo es aufgestellt wird und dort aufpasst, nicht Darüber, dass da ständig Piu, Piu, Piu kommt. <lacht> <lacht> ja. Das ist so, was mich gerade äh, vor allem jetzt auch in der Freizeit beschäftigt. Eben dieses Mikrochip und das Modellthema. Mhm. Aber das Modellthema äh, zieht sich sowieso ins nächste Jahr hinein. Mhm. Nachdem ich jetzt gerade erst auf der Messe Stuttgart ausgestellt habe, sind schon zwei weitere äh, Ausstellungen im Februar und im März mhm. geplant. Also da geht es jetzt voran. Da äh, Meine Modelle gehen jetzt so ein bisschen auf Rundreise, oh ja. wenn, wenn ich es irgendwie machen kann. Ich möchte nicht alles aus der Hand geben, aber so ein paar Sachen kann man schon mal rumzeigen und dann äh, wird es die Sachen auch ein bisschen häufiger in Deutschland mhm. zu, zu, zu sehen geben. Aber mein Großprojekt oder jetzt halt zwei Großprojekte, hier steht am Boden noch etwas, von dem noch niemand was weiß. Mhm. Und das müsste theoretisch alles bis zum Pfingsten fertig sein. Ja, Pfingsten ist
0: ja noch eine Weile hin, ja.
1: Ja, Pfingsten sind aber effektiv nur vier Monate hin. Echt? Wenn man bedenkt, dass ich da jetzt schon zweieinhalb Monate reingesteckt habe, oh. oder eigentlich sind es drei, mhm. dann, werden, dann wirken vier Monate plötzlich sehr, sehr klein. Ja, das stimmt, oder ja. Kurz. Hm,
0: Hast recht. Hm.
1: Und dann zwei große Projekte noch zu fahren, umso schlimmer. Hm. Ja. Genau. Weil ich hatte überlegt, die auf der FedCon hat die ESA immer auch einen Stand. Mhm. Da war zuletzt äh, Christopher Retti zu Besuch, also die deutsch-italienische, mhm. äh, also eigentlich Italienerin, glaube ich, soweit ich weiß, Astronautin, die auf der ISS war und danach davon berichtet mhm. hat. Die ist auch, glaube ich, mal mit dem Space Shuttle geflogen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob ich das jetzt nicht verwechsel. Jedenfalls haben die da einen Stand und manchmal so, also im Wesentlichen haben die da Plakate rumliegen mhm. und vielleicht ein kleines Plastikteil, das irgendwie den aktuellen Satelliten abbildet, an dem sie gerade mhm. so ein bisschen rumschrauben. Und ich hatte überlegt, ob ich äh, für die Dauer der FETCON den eine ISS dahin stelle.
2: Mhm.
1: Und äh, der Bausatz steht jetzt hier. Ah. Und wenn schon, also einfach zusammenbauen, wer mich kennt, das ist nicht genug. Mhm. Das heißt, ich kriege jetzt zu Weihnachten, weil ich es mir gewünscht habe, ein sehr, sehr dickes Buch über Architektur im Weltall, mhm. das sich im Wesentlichen eigentlich nur um die ISS dreht, damit ich alle Bauteile, die in dem Bausatz nicht drin sind, aber inzwischen dazugekommen ja. sind und auch irgendwelche Dragon supportkapseln und ja. Soyuz Rettungskapsel und so weiter die werde ich mir alle per 3D Drucker drucken ja. und auch noch dran montieren dass quasi die ISS im Pfingsten auf der Fatcon exakt so aussieht ja. wie sie in dem Moment im All über uns vorbeifliegt. Ah, ja. das ist zumindest mein Ziel ja. aber ich bin mir tatsächlich nicht mehr so ganz schlüssig ob ich das zeitlich überhaupt hinkriegen ja. kann weil äh, das Ding ist groß, also 70 cm lang.
0: Oh ja, doch, das ist dann schon groß. Ja.
1: 50 breit und dann sind da alleine irgendwie zwei din a 4 Fläche äh, nur Solarpaneele zu bearbeiten. Mhm. Und die sollten nicht einfach nur aussehen, als hätte ich sie einmal blau angesprayt. Und dann die vielen, 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 vielen Details, die da dran müssen und Schläuche und mhm. Kabel und Leitungen. Ja, bin gespannt. Ähm, ja. das sind so meine Projekte für die nächste Zeit. Das ist ja quasi schon der Ausblick fürs nächste Jahr. Ja.
0: Ja, da hast du dann doch noch einiges vor, gell? Und äh, ja, vielleicht schaffst du es ja doch bis, äh, bis Pfingsten, ne? Weil,
1: ja, das eine Großprojekt...
0: Weil Pfingsten ist ja doch... ein
1: große Raumschiff, das wird auf jeden Fall fertig ähm, Pfingsten
0: ist ja halt doch relativ spät
1: eigentlich. Was denn hier mit meinem Kalender? März, April und äh, Mai. Und Pfingsten ist 29., 30., 31. Also das ist die FedCon mhm. über das Pfingsten.
0: Also fast Juni.
1: Äh, Mai. Januar nur Februar, März, April, Mai. Das heißt, ich habe fünf Monate Zeit. Nein. Quasi ab jetzt. Also fast
0: doch. Ja, nicht ganz ein halbes Jahr.
1: <lacht> mhm. Ja gut, vielleicht kriege ich tatsächlich die ISS da noch ein bisschen rein. Eigentlich wollte ich die Roboter Bay ja auch noch mitnehmen. Mhm. Aber die passt nicht ganz so gut zur FETCON wie die ISS. Mhm. Ja, mal schauen. Ich habe meinem Arbeitskollegen schon gesagt, So, demnächst müssen wir mit dem Anhänger anreisen. Er so, oh Gott, nicht schon wieder. <lacht> ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Egal. Ansonsten, äh, wie sieht dein Ausblick fürs nächste Jahr aus? Dass man so anreisen kann, bevor wir in den Medienkonsum überleiten können.
0: Äh, ja, da habe ich mir jetzt noch keine großen Gedanken gemacht. Also, ich werde nächstes Jahr definitiv erstmal wahrscheinlich nicht nach Japan reisen. Ich muss da noch ein bisschen sparen.
1: Und weil Olympia ist.
0: Und weil Olympia ist das natürlich auch, weil auch alles sehr, sehr teuer ist in Japan. Also nicht nur in Tokio, vermute ich mal. Vor allem die Flüge sind sehr, sehr teuer. Hm. Ja...
1: Aber praktisch... Hättest du Lust, äh, dir etwas anderes anzugucken nächstes Jahr?
0: Ja, vielleicht, eventuell mal sehen.
1: Was nicht ganz so weit weg ist?
0: Was ist nicht ganz so weit weg?
1: Also ich hätte tatsächlich Interesse, entweder Anfang des Sommer oder Ende des Sommer, weil währenddessen ist es ein bisschen doof, ähm, so eine Woche Island sich anzugucken.
0: Oh ja, Island ist bestimmt interessant, vor allem im Sommer. <lacht> Angenehm warm. Yeah. Nicht kalt. Ja, nicht das zu Ding ist,
1: ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn es warm genug ist, kommen ganz, ganz viele Mücken und dann wird es ganz, ganz fies. Ja, das kann sein. Und zum Ende des Sommers, äh, wenn es wieder kälter wird, dann sterben die wieder weg und dann kann man es wieder aushalten. Aber in der Zeit dazwischen wird nicht empfohlen, anzureisen. Mhm. Aha. Also unser Eins ist nicht darauf äh, äh, ausgelegt, mit dieser Art von Mückenplage klarzukommen, die die dort haben. Aber ja, so zum Anfang des Sommers, und das ist ja tatsächlich schon eher so die Ecke Pfingsten, <lacht> ja. ähm, könnte man da mal rauf. Man kommt auch für Runde 300 Euro hin. Mhm. Hotels sind dort vor Ort wohl relativ teuer. So also relativ halt. Mhm. Alles nicht im Vergleich mit Tokio oder so. Aber so eine Woche, da könnte man schon mal hin und sich da so ein bisschen die diese Verwerfung zwischen den tektonischen Platten anzugucken und diesen, diesen schwarzen Strand mhm. und all das Würde mich schon interessieren ich habe die die äh, die Idee dazu natürlich auch wieder all The Expanse Aha, alles <lacht> bitte, alles ist irgendwie mein Leben gerade äh, die haben für die vierte Staffel einen Großteil in Island gedreht ah, ja. mhm. und das sieht einfach zu krass aus <lacht> Das sieht einfach wirklich so, so dermaßen nach fremder Planet aus. Ähm, das glaube ich. Also, ja.
0: Klar, das ist klar. Island ist schon sehr, sehr interessant. Gell? Äh, vor allem, wenn man halt auch die Geschichte sieht und auch die Sprache so sich ein bisschen anschaut, wie Isländer sprechen. Es ist halt doch eine sehr ursprüngliche Sprache, denke ich noch, so irgendwie. So, ja, wie die Wikinger halt gesprochen haben. Mhm. Ja, aber es sind halt letztendlich die Nachfahren der Wikinger die dort leben. Gell?
1: Aber ich habe jetzt nicht vor, äh, 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 Isländisch-Wikingerisch zu lernen. Ich glaub, ne? das
0: ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, das Isländisch. Äh, bin mir nicht ganz sicher. sicher. Also, hm.
1: Bin ja schon froh, wenn ich die Hauptstadt oder zumindest die Stadt Reykjavik halbwegs sinnvoll aussprechen kann.
0: Ja, Reykjavik ist ja noch einfach. Gell? Aber wenn du dann so, so, ein, so ein Vulkan so... <lacht> das ist nicht, warte, du kriegst nicht hin. Das keine Chance.
1: Genau. Ich habe äh, auf Google Maps erstmal so geguckt, was gibt es denn da und äh, wo reist man denn am geschicktesten an? Aber äh, bis auf Reykjavik konnte ich die anderen Stadtnamen kaum aussprechen, geschweige denn tippen. Ja, Weil das ist so eine, das sind so Buchstaben aneinanderreihungen, die für uns irgendwie un mhm, unsinnig sind. Ja. Äh, ja, vor
0: allem Reykjavik ist ja zwar die Hauptstadt, aber äh, hat, glaube ich, bloß 50.000 Einwohner oder sowas. Gell?
1: Ja gut, das, die ganze Insel der, er hat ja nicht so super viele Einwohner.
0: Ja, <lacht> nee.
1: Also die sind irgendwie bei was waren, 500.000 oder so und jeder kennt jeden?
0: Ja, so ungefähr, genau. Also man kann dort anscheinend auch das Auto äh, abstellen, ohne abzuschließen, weil es dauert eh keiner was, weil jeder kennt jeden, gell?
1: <lacht> genau. Ja. Man muss dann nur kurz Oma fragen und wenn die hört, ja, der, der silberne Jeep, der ist äh, in einem Nachbarort beim mhm. äh, beim Thorsten aufgetaucht, ja. dann fährt man einfach hin und genau. gibt dem eins auf genau, die Mütze.
0: <lacht> ja, ja. Nee, also das ist sicherlich sehr, sehr interessant, ja. Hatte ich auch schon mal überlegt, mal da ja. Aber ich weiß nicht, also ob ich dieses Jahr noch da irgendwie urlaubmäßig mache. Ich muss jetzt erstmal abschauen. Äh, schauen, wie es weitergeht. Äh, muss dann nämlich auch noch ein paar andere Sachen, Unwägbarkeiten bei mir, mh, die mhm. ich vorhin angesprochen habe, <lacht> wovon ich jetzt mal hier nichts erzählen möchte. Äh, vielleicht nächstes Jahr, äh, wenn es dann alles hinter wenn ich alles hinter mir habe. Äh, Ab Mai nächsten Jahres habe ich dann auch vielleicht das Glück, dass ich meine Wohnung hier abbezahlt habe und dass dann auch ein bisschen mehr Geld, sagen wir, auf dem Girokonto übrig bleibt und ich dann vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen, da auch ein bisschen mehr machen kann, wenn man mal so sagen. Aber das reicht natürlich jetzt nicht gerade aus. Wie gesagt, das wäre ab, ab Mai ungefähr so etwas, dass ich da groß mhm. Urlaub machen kann. Gell? noch nicht. Vielleicht dann eben über nächstes Jahr 2021.
1: Ja gut, aber da planen wir ja eher Japan. Genau.
0: Und bis dahin habe ich dann vielleicht auch dann das, das Geld für Japan zusammen. Gell? Also äh, Man muss halt schon gut mindestens 1.000 Euro, so 1.200 Euro Flug rechnen, hin und zurück. Äh, und je nachdem, wo man hingeht, Hotel, 2.000 Euro, und äh, je nachdem, wo man dann noch, wenn man dann halt doch ein bisschen durch die Gegend fährt, Shinkansen und sonst irgendwas und ja, durch die Situation, die jetzt gerade ist, wäre bei mir dann FML tatsächlich auch ein dreiwöchiger Urlaub möglich, der bisher ja nicht möglich war. <lacht> also hängt natürlich auch von meiner Firma ab, wenn die das natürlich genehmigt, das ist ein anderes Thema. Aber hm. im privaten Bereich war ja bisher zwei Wochen maximal möglich, aber es ging dann auch, eventuell dann drei Wochen. Gell? Also was heißt natürlich auch, drei Wochen heißt dann auch mehr Geld, gell? <lacht> weil mehr Hotelübernachtungen eventuell. Ja, klar. Beziehungsweise man könnte natürlich dann auch schauen, ob man dann Airbnb bekommt, wo man sich dann auch die Kosten teilen kann. Das ist, wird das Ganze dann doch wieder ein bisschen das günstiger machen. Ja.
1: ja, hatte ich drauf gehofft. Ja. Also irgendwie so ein klitzekleines Minizimmerchen im Hotel, das äh, super, super teuer ist, muss jetzt nicht unbedingt sein, wie gesagt, das, wenn man nicht auch gemeinsam irgendwie ein Zimmer hat. Also haben, wie gesagt, das, äh, das klitzekleine Zimmer Wohnung.
0: in dem Hotel ist halt schon so äh, und teuer äh, Mitten in Tokio kann das schon sein, jetzt wie bei mir. Gell? Wenn du natürlich auch ein paar, ein paar Kilometer außerhalb bist und dafür aber dann halt eine Stunde oder anderthalb nach Tokio reinfahren musst, kriegst du halt auch schon für 50 Euro die Nacht. Gell? Also äh, hat jedenfalls uns meine japanische Lehrerin gesagt, die, hat jetzt auch, die fliegt jetzt auch demnächst mal nächstes Jahr auch wieder hin und hat gebucht und hat das Hotelzimmer für 50 Euro. Aber das ist halt da, wo... Prinzip ihre Familie wohnt, mehr oder weniger oder halt ihre Mutter ist oder sowas und das ist halt doch so eine Stunde außerhalb von Tok, also von Shinjuku weg, gell? kurz gesagt. So, klar.
1: Ja gut, muss man halt abwägen, wie man das irgendwie organisiert, oder wenn man jeden Tag irgendwie zwei Stunden für An- und Abreise ja, allem, verliert, dann ist das halt ein echt teurer Urlaub. Ja,
0: genau. Und vor allem muss man immer noch bedenken, äh, du kannst da nicht morgens ganz früh reinfahren, weil da ist halt Rush Hour und da wirst du halt totgedrückt. Und das, das möchte das möcht niemand... Kann
1: man schon machen. Ich meine, wir sind ein Kopf größer als die, die dort sind. Ja, wir,
0: man fällt auch nicht um. Gell? Also du, du wirst dann halt reingedrückt <lacht> und äh, du kannst auch
1: nicht... Aber unser eins kriegt noch Luft, während die da unten halt an unseren Schnürsenkeln knüffeln. Aber, Knüffel. aber,
0: aber <lacht> trotzdem ist es dann trotzdem sehr, sehr warm noch und sehr, sehr Unstickigkeit, halt, trotz Klimaanlage, wenn da halt in der, der Wagen voll ist. Das ist also, pff, nee, danke.
1: Ja, schon klar. <lacht>
0: Klar, mal guck, wir gucken schon gut drüber. Gell? Äh, aber ja, es gibt auch große Japaner inzwischen. Also, es sind nicht, nicht nur alle klein. Ja, ist so. Mhm. Genau. Aber wobei meine japanische Lehrerin auch noch gemeint hat, sie war in ihrer Kindheit und auch früher, also eher eine große Japanerin.
1: Okay. Aber das ist heute nicht mehr ganz so, das Nee, das ist heute nicht mehr so. Also
0: ich finde sie immer noch sehr klein. <lacht> aber es mm. stimmt schon, es gibt schon noch kleine. Also ja, ja. Genau. Aber wie gesagt, äh, bis nächstes Jahr habe ich dann, glaube ich, auch das Geld für eine Japanreise noch wieder zusammen. Äh, wobei ich andererseits auch langsam mal wieder an Ersatzauto sparen muss oder denken muss. Mm, ja, also das sind auch so ein paar Sachen, die noch kommen, aber naja.
1: Würde schon werden. Irgendwie. Wir machen auch nächstes Jahr noch weiter, so ein, zwei Folgen vielleicht. Ja,
0: oder mehr. <lacht> genau. Nee, nee. Ansonsten, was habe ich sonst noch geplant eigentlich? Ja, ich würde gerne mal im März äh, die Leipziger Buchmesse besuchen. Äh, mhm. Hintergrund ist auch ein einerseits Interesse für die Leipziger Buchmesse, da war ich noch nie. Äh, Leipzig ist habe ich mal zwei Jahre gearbeitet, ist die Stadt meiner Mutter, also da ist meine Mutter geboren. Ich habe also auch Verwandtschaft und dann ist natürlich weiß da mein Cousin äh, hat da ein sehr günstiges Wohngelegenheit äh, für die Messe. Äh, andererseits er kauft, er ist gerade dabei, sich ein neues Haus zu kaufen, äh, ganz woanders im Süden von Leipzig und äh, ja, es ist, es, wird, es ist abzusehen, dass es also nur noch dieses Jahr die Möglichkeit gibt, in diesem Haus, wo er jetzt wohnt, günstig zu übernachten. Mit der Möglichkeit halt, sagen wir, zu Fuß zur Messe zu gehen.
1: <lacht> mhm. Ja gut, die, die Nähe zur Messe war ja ganz gut. Ja. Ähm, wenn er das andere Haus hat, dann kann man da ja vielleicht trotzdem übernachten. Ja, das dann geht ist bestimmt auch. nur die auch. Fahrt halt etwas doof. Genau,
0: es ist dann halt irgendwo, weiß ich ja, glaube, liebert Wolkwitz oder irgendwie so etwas. Also, irgendwo ein bisschen südlich außerhalb. Also, nicht außerhalb, aber gehört schon noch zu Leipzig. Aber ist halt mhm. ganz woanders. Ja, gut. Klar, ja. ja, aber in einer Großstadt ist halt normal, mal eine halbe oder eine dreiviertel Stunde mit dem Auto zu fahren. Das ist halt nichts Besonderes, gell? Äh, wenn man hier sagt, äh, ja, ich muss jetzt da mal hier, was weiß ich, nach Ravensburg fahren, so, wow, oh, ist das weit weg? Oh, dabei sind es bloß 20, 20 bloß 20 Minuten. Gell, das ist halt nichts. Aber wenn man ja. dann hier so, oh, das ist ein anderer Ort, ganz anderer Landkreis und, boah, ist das weit weg? Gell. Naja. <lacht> Aber, ja.
1: Heutzutage ist alles nicht mehr wirklich weit. Hm. Außer du musst 1000 Euro für einen Flug bezahlen.
2: Ja,
0: <lacht> das geht immer noch. Also dafür, dass man halt wirklich Weiß nicht, 9000 oder knapp 10.000 Kilometer hinter, hinter sich bringt, ist es echt günstig. Mhm. Ja. Unten mit Essen und mit Service, allem drum und dran. Also, wobei ich immer noch nicht weiß, also, ich der Flug an sich von, von, von Frankfurt nach, nach Tokio kostet nur 800. Gell? Also, ich habe immer ab Friedrichshafen gebucht. Kommt ja noch der Zubringer von Friedrichshafen nach Frankfurt dazu.
1: Ja. Ja, ja gut. Rechnen wir halt schon zusammen, weil es dazu irgendwie zusammengehört. Ja, ja, klar.
0: Ja, weil macht es dann auch Sinn, weil, äh, falls da irgendwas nicht klappt, weil, also, es ist halt einfach sehr, sehr geschickt, hier nachmittags um drei loszufliegen und dann am nächsten Tag um drei halt in Tokio zu sein. <lacht> hm, ja, macht schon Sinn. Gell? Hm. Ja. Ansonsten müsste ich nämlich, wenn ich Frankfurt losfliegen würde und das sparen wollte, sozusagen den Flug hier, äh, wahrscheinlich einen Tag vorher nach Frankfurt mit dem Zug fahren, äh, dann dort übernachten, was auch wieder Geld kostet. Also sind wir fast beim gleichen Preis. Wahrscheinlich wäre es zwar ein bisschen CO2-günstiger, aber nicht unbedingt äh, finanziell. Ja. Abgesehen, dass es ah. mit der Bahn zu fahren mit dem Gepäck echt blöd ist. <lacht>
1: Ja, vor allem, wenn man so viel dann braucht für die längere Zeit.
0: Genau. Und da ist es halt schön, hier einfach Gepäck aufgeben, in Tokio wiederbekommen. Und das, okay. das geht halt mit der Bahn irgendwie schlecht. Wobei, da gibt es glaube ich auch irgendwelche äh, Möglichkeiten so. ja, aber da würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass das dann auch funktioniert. <lacht>
1: Ja, angeblich geht das ja wohl, dass man auch, dass man die Bahn wie, wie ein Paketdienstleister benutzen kann. Ja, ja,
0: klar, aber dann muss man alles den Tag vorher aufgeben. Gell? Also wenn du dein Gepäck ja. an dem Tag hast, haben möchtest, wo du ankommst, musst du das Gepäck einen Tag vorher, glaube ich, aufgeben. Mhm. Ja, und dann würde das wohl auch gehen. Wobei in Japan, habe ich gesehen, gibt es auch... Von Hotel oder von irgendwelchen Sachen, das gibt es jetzt hier, glaube ich, jetzt in Deutschland nicht so. Also wenn du halt von, von Hotel zu Hotel reist, kannst du zum Beispiel sagen, ja bitte schicken Sie mir das Gepäckstück schon mal vor. Also das geht ja auch dann mit einem Tag Verzug irgendwie. Also du es einen Tag vorher auch aufgeben. Und dann kriegst du aber dann dein Gepäckstück dann wohl auch in dem Hotel wieder, wo du dann anreist. Ja. Da musst du auch mhm. halt mit Handgepäck anreisen, damit du noch ein bisschen was da hast. Und äh, das soll wohl relativ gut funktionieren. Und
1: ich glaube, in den besseren Hotels geht das in Deutschland auch. Kann
0: sein, ja. Mhm. Aber in Japan ist es wohl auch so ein Service, der halt relativ weit verbreitet ist. Gell? Also jetzt nicht nur in mhm. relativ guten Hotels habe ich jetzt schon mal ein paar Mal gesehen irgendwo auf, auf, von irgendwelchen YouTubern, die das so auch propagiert haben und das klang eigentlich auch ganz nett, weil sonst musst du halt auch mit Gepäck irgendwo durch den Schinkansen und so und es ist halt auch nicht so prickelnd. Ja. Hm. Aber Service wird ja dort auch eher groß geschrieben. Ja. Nicht ganz so wie bei uns.
1: <lacht> ja, Service wie so zu Deutschland.
0: Hm. Ja. Früher war alles besser, würde ich mal sagen. <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, ja. So, Medienkonsum.
1: Ja, noch ganz kurz. Mhm. Ich hatte angerissen, dass ich ja äh, noch ganz kurz zu meinen Modellen ah, ja. äh, dass ich auf der Comic Con nächstes Jahr in Stuttgart ausstellen mhm, genau. will. Genau. Aber dann dieses Problem mit den Kosten und der Vitrine und so weiter mhm. hatte. Und das Problem besteht erstmal weiterhin. Also sehr wahrscheinlich werde ich in Stuttgart nicht ausstellen, weil mir das einfach zu kostspielig ist für den Nutzen. Mm -hmm. Aber ich habe ein paar Bilder meiner Arbeiten auf scalemates.com, äh, mm -hmm. glaube ich, ist das äh, gepostet. Mm -hmm. Und dann kam direkt so die Empfehlung, ähm, das wäre doch eigentlich ganz toll, wenn man das auf den Space Days in Darmstadt sehen könnte. Mm -hmm. Eine Modellbaumesse quasi, die sich vornehmlich mit Raumschiffen und Weltraumthematik eben mhm. äh, befasst. Und da bin ich ja perfekt aufgehoben mhm. und äh, habe es mir auf der Webseite ein bisschen angeguckt und gesagt, getan, direkt zwei Tische reserviert, mhm. weil ich einfach diese Fläche inzwischen brauche. Und damit habe ich jetzt äh, quasi ein Ticket zu vergeben für jemanden, der mit mir mhm. dahin möchte und mit mir ein bisschen auf meinen Stand aufpasst. Mal gucken, wer es wird. Mhm. Aber das wäre dann im Oktober schon. Also im Oktober erst. Mhm. <lacht> Ist ja noch eine Weile hin. Aber ich werde auf jeden Fall in Darmstadt sein, äh, auf den Space Days, wo auch Teile der ESA wieder dabei mhm. sind und ganz, ganz viel Weltraum und ganz, ganz viel... Battlestar Galactica und Star Trek Raumschiffe und ganz, ganz viel Star Wars sicher sein wird, gerade wenn Star Wars jetzt wieder ins Kino kam und so. Ja, also Darmstadt bin ich dann auch mal. Mhm. Aber inzwischen habe ich auf meiner Webseite einen Kalender, wo man die verschiedenen Events sehen kann, <lacht> wo ich sein werde und überhaupt. Das ist ja schon mal ganz witzig. Ich habe sowas bisher nie gebraucht, ja. aber jetzt kann ich quasi einen Eventkalender führen. Und übrigens, ich bin da und da. Ja. Finde ich cool. Cool aber ja, dann können wir gerne mal in den Konsum übergehen. Mhm. Da hätten wir eine Doku, zwei Serien und zweimal Anime-Serien.
0: Ja, mal sehen, mhm. was wir davon schaffen. <lacht>
1: genau. Dann schmeiße ich direkt die Doku rein. <lacht> Movies that made us. Auf Netflix. Das ist eine Netflix-Originalproduktion mhm. und äh, der Titel kommt einem schon irgendwie bekannt vor, denn äh, da gibt es äh, auch Toys That Made Us. Mhm. Also eine Doku über äh, Spielsachen der unserer Jugend theoretisch, je mhm. nachdem wann man so geboren ist, aber so vornehmlich Ende der 70er, Kern 80er und teilweise 90er. Mhm. Also so Plastikfiguren zu Star Wars, zu Ghostbusters, zu Barbie, zu Hello Kitty und so ein Kram. Mhm. Und äh, im selben Schema und auch in derselben Art und Weise gibt es jetzt eine Reihe über Filme. Und da ist jetzt äh, Dirty Dancing, Ghostbusters, ähm, Kevin allein zu Haus und noch ein mhm. Film drin. Ah ja, Stirb Langsam. Und Stirb Langsam ist ja bisher das Einzige, was ich davon gesehen habe. Einfach so Hintergrundinformationen, wie ist dieser Film entstanden? Welche Widrigkeiten musste man sich durchsetzen, damit dieser Film überhaupt irgendwann mal mhm. rauskommt? Und äh, wie es einfach dazu kam, dass ein Serienstar, den man überhaupt nicht als Actionheld erkannt, er, erkannte, sondern nur als Comi Comedian, mhm. plötzlich zum, zum Prototypen des Actionhelden wird, mhm. nämlich Bruce Willis mit »Stirb langsam«. Mhm. Serie kann ich empfehlen manchmal ist sie ein bisschen zu sehr zu polemisch und manchmal ein bisschen zu laut mhm. würde ich jetzt mal sagen sie sind so oh, alles ist toll alles ist großartig und da war das totaler Wahnsinn und so ist schon mhm. diese Art von laut und amerikanischer Stil irgendwie aber der äh, Informationsgehalt ist hoch genug dass es sich lohnt das anzugucken mhm. jo. Oh, schön mag ich. Es gibt bisher nur eine Staffel A vier Folgen. Und äh, ich bin gespannt, welche Filme sie dann noch auspacken.
0: Mhm. Ja.
1: Next. Next. Ah,
0: gut. Also, äh, ich habe jetzt eigentlich nur auf letztens eine neue Serie mir angeschaut äh, auf Netflix auch. <lacht> äh, und zwar die zweite Staffel von äh, Kadakai Jose no Takagisan. Also die erste Staffel gibt es auf Crunchyroll, alles mit Untertitel, also mit deutschen Untertiteln. Mhm. Und die zweite Staffel ist jetzt auf Netflix erschienen und nicht auf Crunchyroll, was ich jetzt auch wieder komisch finde. Aber äh, ja, wer weiß, wie da die Politik der Vergabe von irgendwelchen Lizenzen und Rechten ist. Äh, ja. Aber ich bin da froh, dass es überhaupt auf Deutsch mit Untertitel erschienen ist. Immerhin auf Netflix, weil ich hatte auch schon mal irgendwo anders mir dann die englischsprachige Untertitelversion mir schon mal angeguckt, weil die Serie hat mir einfach sehr gut gefallen. Und zwar, Kadakai heißt so viel wie jemanden ärgern. Kadakai Jose heißt äh, meisterhaft jemanden ärgern. <lacht> also auf sehr... Ja, ausgeklügelte Art und Weise und äh, Kada no <lacht> die Art und Weise wie jemand geärgert wird äh, Takaki san also die Art und Weise wie also, Takaki san ist diejenige die, die das tut das ist also also es ist so eine so eine Schu -Serie, so eine Slice of Life Life Serie Geschichte äh, wo im Prinzip halt äh, Takaki ist ein Mädchen äh, neben einem Nishkata, Kun, also das ist der Junge, heißt er, sitzt und der wird halt ständig von ihr geärgert, sozusagen. Und er versucht, sich immer zu revanchieren und sie auch zu ärgern, aber er ist nie so, so gut und so geschickt, um das zu schaffen. Sie kann ihn praktisch total durchschauen und alles. Und, und man sieht halt, wie, die, wie er immer Schiffbruch erleidet und sie ihn praktisch auslacht und sonst irgendwas. Aber man merkt so mit der Zeit irgendwie, ja, das Mädchen ärgert ihn nicht nur irgendwie so, weil sie ihn ärgern möchte, sondern das, das läuft eigentlich so nach dem Motto, was ich liebt, das neckt sich. Ja, wobei der Junge, ja, dachte ich weil schon. der Junge äh, liebt sie zwar jetzt nicht, also er, er empfindet jetzt nicht Liebe. Er sagt immer, ah, jetzt hört doch auf, mich zu ärgern und sonst irgendwie. Und sie kann einfach nicht ablassen. Und äh, auf, auf so Fragen, warum ärgerst du mich denn einfach? Weil, und da kommt immer so, weil du so, so leicht zu ärgern bist, irgendwie so. Also, aber es kommen dann immer noch so ein paar, ein paar Szenen, äh, zum Beispiel so, so eine Geschichte von einem Ratzelfummel halt, also ist, so, so steht das halt auch im, im Untertitel, äh, ja, mit Aus... Ein
1: Ratzelfummel kenne ich als Radiergummi. Ja, so ein
0: Radiergummi, weißt also du, so ein Papierumhüllung drum und dann gibt es wohl irgendwie so eine Geschichte oder so eine, so eine urbane Legende, dass wenn man halt irgendwie den Namen des Geliebten sozusagen auf eine Seite schreibt und sonst irgendwas und ja, und, da steht dann halt auch ein Name irgendwie von auf dem Ratzefummel von, von der Takaki-San, aber es stand, aber Nishikata guckt halt drauf und sieht irgendwas, weiß nicht, was ist irgendwie, er wurde halt wieder reingelegt, aber er dreht den Ratzefummel nicht um, gell da wäre sein Name gestanden. gell <lacht> Also solche Sachen, so Kleinigkeiten, wo man erstmal merkt, so in, in der ersten Staffel, ja, da bahnt sich wohl irgendwie so ein bisschen Freundschaft und, und auch ein bisschen gegenseitige Zuneigung an gell? und jetzt in der zweiten mhm. Staffel wird das halt so weiter fortgesetzt gell? also die sind halt jetzt eine Klasse weiter sie sind dann in der zwölf nee in der elften Klasse sozusagen also äh, der zweiten Klasse der Oberstufe oder sind sie doch noch in der Mittelstufe ich glaube ja doch glaube sie sind glaube ich jetzt schon in der Oberstufe und äh, ja, es äh, gibt halt wieder, es sind immer so kleine Geschichten, also es ist immer so, so, so drei, vier Episoden praktisch pro, pro Serie, also pro, ja, pro, pro Folge drin. Gell? Und äh, da gibt es auch mehr Geschichten. Und äh, Takaki-san sagt dann auch immer zum Nishkata: du gewinnst, wenn du, wenn du meine Hand hältst. Gell? Und er traut sich aber nie, ihr die Hand Ihre, ihre Hand zu halten, gell? weil er sagt, oh, das ist doch total peinlich und er ist alles, was da so Liebesdinge angeht, total unbedarft, gell? und Und sie ist da schon ein bisschen, ein bisschen weiter, gell? <lacht> sozusagen, wie oftmals bei den Jungs und Mädchen. <lacht> ja, und okay. bis halt eben ganz zum Schluss, also man darf jetzt keine Angst haben, es wird nicht, also Er gesteht nicht, nicht ihr die Liebe oder sonst irgendwas. Es ist auch sehr, sehr harmlos alles. Gell? Es ist halt auch ganz zum Schluss so ein Fest. Und er verliert sie praktisch in dem Getümmel des Festes und sucht sie. Und wo er sie dann wiederfindet, greift er ganz beherzt ihre Hand und sagt dann einfach, damit ich dich nicht wieder verliere. Gell? Ja, und das ist sozusagen der Höhepunkt der, der ganzen Serie irgendwie bis jetzt.
1: Oh, uh, Spoiler! Ja, das war jetzt ein
0: dick, dicker Spoiler, aber es ist wirklich nett gemacht, es ist sehr schön, es ist sehr, äh, ein bisschen, ja, nett, einfach schön, gell. Also gerade mir, gefällt mir sehr, sehr gut einfach diese Slice-of-Life-Geschichte mit ein bisschen äh, so harmlose äh, Liebesgeplänkel und aber es sind auch immer noch andere Geschichten mit drin, mit anderen Schülern, wo dann auch wieder ein bisschen so Alltagsleben, äh, was weiß ich, so in so einer kleinen Stadt, in einer japanischen Kleinstadt, ein bisschen Einblicke gewährt bekommt. Gell. Also einfach, ja, da gibt es wohl irgendwo einen Süßigkeitsladen. Da sieht man, was ist da, wie das da so zugeht oder so. Und auch ein bisschen über solche urbane Legenden erfährt man wieder ein bisschen was. Also das ist einfach, finde ich, sehr, sehr spannend gemacht. Gell. Das ist halt jetzt nicht, nicht in Tokio, nicht in einer Großstadt die Kinder gehen mit, fahren mit dem Fahrrad zur Schule oder gehen zu Fuß und nicht mit der U-Bahn oder so. Mhm. Und äh, ja, die Lehrer sind halt auch Menschen. Gell, der eine ist halt auch ein bisschen grob versucht, Englisch beizubringen. Denkt man immer, passt gar nicht irgendwie. Aber ja, irgendwie geht das halt. Und es ist so ein altes Schulgebäude, sieht man immer wieder. Und äh, ja, es macht, macht, macht Laune, es anzugucken, finde ich.
1: Also eher eine Vorortstory. Genau,
0: so eine Vorortstory so von Schülerinnen und Schülern, die halt da, äh, ja, halt, es wird halt ihr alltägliches Leben mehr oder weniger gezeigt, ja. Und zwar nur von den Schülern, ja. Man, man sieht relativ wenig so... Ja, wir kommen halt in die Adoleszenz, also in die Pubertät und sowas. Es geht halt auch darum, um erwachsen zu werden. Was bedeutet, erwachsen zu sein? so Die erste Liebe, wie kriegt man da Zugang zu den, zum anderen Geschlecht sozusagen? Oder wie, wie, wie beweist man, dass man jetzt erwachsen ist, den anderen? Indem man zum Beispiel natürlich schwarzen Kaffee trinkt, obwohl keiner den mag. Aber man trinkt halt schwarzen Kaffee, weil das ja, total männlich und, oder total erwachsen ist. Gell?
1: <lacht> ja. ja, da habe ich äh, die Tage ein Comic dazu gesehen, so oh, ich bin jetzt erwachsen, jetzt muss ich diesen Kaffee trinken. Genau. so. Trink ich, Kaffee und dann so, oh äh, Schrecklich,
0: oh das eklig.
1: Gell? <lacht> und daneben im Kaffee steht, du wirst mich dein restliches Leben lieben. <lacht> okay.
0: Genau so, in dem Art, Art und Weise ist das da auch, mit teilweise, gell. Und, äh, ja, man kann sich das einfach mal so nebenher angucken, gell. das ist einfach schönes Dahin wenn man mal schlechte Laune hatte oder so ein bisschen, so wie ich jetzt gerade in den letzten zwei, drei zwei Wochen, drei Wochen, ein bisschen äh, Stress hatte, dann so einfach mal angucken und dann kann man schön lachen darüber und auch einfach mal so die Sorgen ein bisschen vergessen.
1: Ja, mhm. ja verstehe ich.
0: Und das kann ich wirklich nur empfehlen, also am besten wirklich die erste Staffel angucken auf Crunchyroll und dann die zweite Staffel auf Netflix.
1: <lacht> Einfach da gucken, wo es das gibt. Genau. Mhm. Kann man ja auch auf Scheiben kaufen, sowas manchmal. Ja, äh, habe ich gehört. Ja,
0: ist aber, glaube ich, noch nicht irgendwie äh, raus. Also, äh, Kadakai, Josino, Takagi-san, die erste Staffel war, glaube ich, erst. Dieses Jahr im Frühling ist die rausgekommen. Gell? Mhm. Also ist relativ neu und auch relativ kurz danach jetzt auch die zweite Staffel, die ist jetzt im Sommer gelaufen. Genau. Und dass sie auf Netflix kommt, ist klar, die Staffel ist vor zu Ende, gell? also die ist durchgelaufen. Ja. Irgendwie so. Also mhm. jedenfalls, die, die beiden Staffeln waren, sind jetzt dieses Jahr dieses Jahr rausgekommen. Und äh, ja, vielleicht gibt es noch eine dritte Staffel, ich weiß es nicht. Also Wäre schön. Ich würde mich, interessi würd mich interessieren, wie die Geschichte von Takaki-san und Nishikata-kun weitergeht.
1: Tja, ja. Hm. bleibt zu hoffen, dass es dann noch mehr gibt.
0: Ja.
1: Hast du diese zweite Staffel dann schon gesehen? Ja, ja
0: klar, die habe ich jetzt schon, glaube ich, schon zweimal angeguckt. Ah, ja. Wie gesagt, okay. die, die ist mhm. auf Netflix jetzt verfügbar. Seit vorletzter Woche.
1: Mhm. Na ja, gut, dann mache ich mal weiter. Mhm. Ich habe äh, die neue Star Wars Serie geguckt oder so weit geguckt wie eben möglich. Es sind bisher sechs Folgen. Ich glaube, es sind acht oder zehn am Schluss. The Mandalorian. Mhm. Äh, klingt jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen gestellt und ist komisch. Aber wenn man Star Wars Fan ist, dann weiß man, dass zum Beispiel der Kopfgeldjäger der Han Solo in Karbonit einfriert und dann äh, abführt, mhm. ähm, der, das ist ein Mandalorian, ein Mandalorianer. Das sind so besonders taffe Krieger, <lacht> haben eigentlich keine konkrete Rasse, sondern eher einen Arbeitsethos, würde mhm. ich das sagen. Es geht eher darum, äh, man verschreibt sich einem Weg, sie nennen das den Weg, und ab dann wird der Helm zum Beispiel niemals abgenommen, außer man ist alleine zur Körperpflege mhm. oder wenn man was essen will oder so. Aber niemals in Gesellschaft wird der Helm abgenommen. Niemand weiß jemals, wie der Charakter aussieht. Mhm. Und das ist dann schon ein bisschen schräg, wenn man eine ganze Serie guckt, ohne den, das Gesicht des Hauptdarstellers auch nur ein einziges Mal zu Gesicht zu kriegen.
0: Das so, finde ich jetzt nicht ganz so schräg, weil es gibt da auch hier auch so eine Serie, die letztens auch sehr, sehr oder auch sehr, sehr gut, also, sag mal, wie soll ich sagen, sehr berühmt ist, <lacht> nee, äh, gute Einschaltquoten hatte wohl, und zwar äh, Goblin Slayer zum Beispiel. Eben dieser Goblin Slayer, den siehst du nur in Rüstung. Du siehst ihn niemals ohne, ohne Rüstung, ohne Helm oder sonst irgendwas. Es ist auch sehr, sehr...
1: Aber das ist ein Anime, ist ein Anime oder? ja. Ja gut, aber dann kannst du durch, durch die Zeichenarten im jeweiligen Moment schon so ein bisschen was reinmachen.
0: Mhm. Ja, vielleicht.
1: Und sei es nur dieser Wassertropfen, der neben dem Kopf gezeigt wird, damit man versteht, wie er sich gerade fühlt. Das gibt halt hier gar ja, nicht.
0: Ja gut, klar. Ja gut, es ist real, okay. Mhm.
1: Genau. Der Mandalorian ist real gefilmt, mhm. ähm, geschrieben und produziert von John Favreau, den kennt man als Happy von Iron Man. Also der, der Assistent und Sicherheitschef von Iron Man, dieser etwas dickliche, ähm, bisschen, bisschen hibbelige Typ. Happy einfach. Das war auch damals schon der Regisseur von Iron Man. Und auch jetzt hat er sich in die Serie als versteckter Charakter äh, eingebaut, der einmal auftaucht bisher. Ähm, ich sage jetzt nicht wo. Man muss ein bisschen genauer hingucken, ich habe ihn nicht sofort erkannt. Mhm. Aber bisher war es immer so, wenn etwas zu Star Wars rauskommt, außerhalb der Originaltrilogie Episode 4, 5 und 6, war es so, dass ähm, es die alteingesossenen Fans gibt, die sagen, nichts ist so gut wie die Originaltrilogie. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, ja, das Neue ist aber trotzdem auch toll. Mhm. Und es wurde immer bekriegt, ja, die Filme sind nicht gut genug oder die sind unlogisch oder passen nicht in die Zeitlinie mhm. oder irgendetwas. Es wird, gab immer irgendwie Clash. Das erste Mal, dass es nicht ist, ist bei Mandalorian. Da sind sich alle absolut einig, das ist eine wahnsinnig gute Serie. Mhm. Und äh, wenn, wenn sich eine, eine Fangemeinde, die, die jetzt weiß nicht, 40 Jahre alt ist, im effektiv, äh, eigentlich einmal einig ist, dann will das wirklich was heißen. Ja. Die Folgen sind teilweise erstaunlich kurz, weil sie nicht sinnlos aufgebläht werden, damit man irgendwie auf die 45 Minuten kommt, sondern wenn die Story nicht mehr hergibt, dann ist die Folge auch nur 30 Minuten lang. Ja, ist, oder 28 oder so, was die kürzeste Folge bisher war.
0: Hm? Das ist ungewöhnlich.
1: Ja, ist es allerdings. Und dazu gibt es dann auch noch ein relativ langes Outro hinten dran, wo man Produktionszeichnungen und äh, Skizzen sieht, mhm. während der, der Abspann und der, der Soundtrack läuft. Und ähm, in, in aller Munde ist natürlich ein Charakter, der innerhalb dieser Serie auftaucht, nämlich ein Baby-Yoda. <lacht> ist dir vielleicht schon mal irgendwo auf Facebook oder auf Twitter vorbeigeflogen. Ähm, man kommt eigentlich nicht dran vorbei, man fragt sich nur, wo kommt dieses Mini-Viech her? So im Sinne von äh, Star Wars Episode 9 kommt jetzt ins Kino, ist das Ding vielleicht A raus? Nein, es ist aus der Mandalorian. Und äh, ist so die durchgehende Story über alle Folgen hinweg, wobei jede Folge für sich alleine erstmal steht und es so eine ganz dünne Hintergrundstory gibt, die über alle Folgen geht. Ähm. Von daher kann man die so eine Folge und dann morgen noch eine Folge oder so ganz gut weggucken. Macht Spaß. Ja. Ähm, es, äh, die, es wurde erstaunlich wenig Special Effects benutzt, mhm. dafür sehr sehr viel Modellbau. Das heißt, sehr sehr viele Sachen, die da rumstehen, sind einfach echt und das siehst du. Mhm. Das sie, die, die Qualität der Dinge, die man in dieser Serie sieht, sind einfach so viel höher, als es noch bei einer Episode 1 oder 2 war.
2: Mhm.
1: Ja, das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, die Serie gibt es zwar auf Englisch und auch auf Deutsch, aber nicht in Deutschland. Oh. Okay,
0: was möchtest du übersetzen? Ja.
1: <lacht> ja, genau. Siri möchte jetzt was übersetzen und ich möchte das aber gar nicht. Ja. Ähm, denn die Serie läuft ausschließlich auf Disney+. Plus. Mhm. Und Disney Plus ist in Deutschland erst ab Februar, wenn ich das richtig in Erinnerung nee, habe, ja, zur Verfügung. Ja. Aber man kann sich ja so Wege finden mit VPN und so. Dann guckt man halt in Amerika. Mhm. Da ist die deutsche Tonspur drin. Du kannst es ganz normal auf Deutsch ah. gucken. Oder man wartet halt bis Februar. Aber der Hype ist sehr, sehr groß. Und in den ganzen Science-Fiction-thematischen Bereichen, die ich so abonniere und gucke, mhm ist das Thema einfach nicht wegzudenken. Die Serie ist großartig. Mhm. Ah ja. Für eine Star Wars Thematik. Also, oder für eine allgemeine Science-Fiction-Serie im Stil von Star Wars, mhm. ein, ein aggressiveres Star Trek, ein Firefly oder so. Und mit Firefly ist es, glaube ich, noch am ehesten zu vergleichen vom Feeling her. Mhm. Nicht von der Story, aber so vom Feeling. Mhm. Ja. Ein Charakter, der mit einem Schrotthaufen von Raumschiff durchs All fliegt und Auftrags mhm. äh, Auftra Aufträge annimmt. Meistens irgendjemanden wieder einfangen und zurückbringen. So mhm. Kidnap-Job ja, ja. oder Kopfgeldjäger-Jobs. Ja. Gute Story. Mhm. Gefällt.
0: Schön. Ja, Ich hatte mir ja auch was angeguckt. <lacht> auch eine Doku. <lacht> Äh, er sagt, das ich vorhin mal angedeutet. Äh,
1: jetzt wird es wieder zuckersüß. Genau, es
0: wird zuckersüß. <lacht> es geht wieder um Zucker und Ernährung. Äh, das Prinzip eine Fortsetzung von dem, was ich letztens schon mal hat, erzählt habe. Äh, und zwar, ach, jetzt muss ich tatsächlich wieder nachgucken, äh, ich, bin ich gerade dabei, das Hörbuch äh, mir anzuhören. Äh, das gibt es auch Hast als... Hast du etwa nicht vorbereitet? Genau. Die bittere Wahrheit über Zucker heißt das. Äh, Mhm. Und zwar ist das von Dr. Robert Hallustig, einem amerikanischen Arzt. Also ist es ist halt die deutsche Übersetzung, das Hörbuch. Und ja, ist sehr interessant. Also es geht nicht nur um Zucker, sondern halt auch ja so ganz allgemein über Vorgänge im Körper und äh, welche Vorgänge dazu führen können, dass man übergewichtig bzw. dass man normalgewichtig ist. Und äh, was das alles dann mit Zucker zu tun hat und äh, ja, also ich habe jetzt gelernt, die Prozesse im Körper, um abzunehmen und zuzunehmen und was, wie Hunger erzeugt wird und sonst irgendwas, sind äußerst komplex und nicht, nicht nur einfach zu sagen, ja das ist dran schuld oder man nimmt das oder jenes, sondern es spielen sehr, sehr viele Sachen mit rein. Und äh, ja, man hat das teilweise selbst nicht in der Hand. Also man kann nicht einfach sagen, wenn, wenn jemand übergewichtig ist, ah ja, das ist halt eine faule Sau oder sowas, oder der, der einfach, der, der, der ist einfach zu viel, da soll ich mal ein bisschen an den Riemen reißen. So einfach ist es halt meistens nicht. Es äh, <lacht> äh, sind sehr, sehr viele Vorgänge, die da im Körper äh, einfach stattfinden und auch unter, and, unter, unter anderem halt auch unser äh, Verhalten beeinflussen. Also wo man dann selbst einfach nichts dafür kann, dass es einfach so, so passiert. Gell? Teilweise vorgeburtlich, äh, elternmäßig vorbelastet, äh, Gene und, und, und. Also sehr, sehr komplexes Thema. Äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, vor allem, da ich ja auch gerade immer noch abnehme oder versuche abzunehmen. Gell? Ich habe immerhin jetzt seit Oktober 9 Kilo abgenommen. Äh, und ich vermute mal, dass größtenteils das darauf zurückzuführen ist, dass ich halt... Äh, ja, halt jetzt eine höhere Dosis an L-Tyrox zu mir nehme. Ich war nämlich gerade gestern Abend auch noch mal bei meinem Hausarzt. Da haben wir nämlich auch diesen Wert überprüft, ob jetzt meine Schilddrüsenhormone soweit passen. Und er hat gemeint, ja, wie fühlen Sie sich? Ich habe gesagt, ja, eigentlich ganz gut. Energie ist, Energielevel ist ganz okay. Ich habe jetzt auch keine Nebenwirkungen wie Herzrasen, äh, Hitzewallungen, die habe ich höchstens mal, wenn ich vergesse, meine Östrogene zu nehmen und noch ein paar andere Sachen. Weil ich habe jetzt wohl diesen TSH-Wert, also dieser äh, Thyrox-Stimulierendes Tyrox, äh, Hormon oder also das Schilddrüsen-stimulierende Hormon liegt jetzt bei knapp unter, unter 1 und es sollte eigentlich zwischen 1 und 1,2 oder 1,4 sein wohl und dann wäre das wohl in Ordnung. So bin ich jetzt wohl wahrscheinlich ein klein wenig äh, habe ich kein wenig äh, schilddrüsenüberfunktion gut führt aber dazu dass ich ja ich habe keine große innere unruhe ich habe auch äh, energie und fühle mich sonst eigentlich ganz gut und nehme auch ein bisschen ab <lacht> äh, bis der körper sich daran gewöhnt hat
1: ja, ja viel, und jetzt zur Doku?
0: Ja, und das ist, das ist jetzt die Doku gewesen. Also es ist ein Hörbuch, was ich da äh, gehört habe oder höre. <lacht> Bin ich immer noch dran. Es ist ein sehr langes Hörbuch. Ich glaube, über zwölf Stunden oder so etwas. <lacht> aber sehr umfangreiches Thema, wie gesagt. Kann ich empfehlen, äh, gibt es bei, ich mache keine Werbung, aber es gibt es halt doch bei Amazon beziehungsweise bei Audible. Okay. Und da ich da noch relativ viele Guthaben übrig habe, ist es für mich einfach mal so, wow, Hörbuch, ja, kaufen wir mal eins. Ich muss eh weg.
1: Du <lacht> also, hast dann noch äh, Gummipunkte zu vergeben. Genau. <lacht> mhm.
0: Ich habe da auch schon mal ein anderes Buch von ihm gehört, äh, von dem Robert H. Lustig. Ähm, da ging es eher darum, um die Ver Verquickungen der Ernährungsindustrie äh, mit Ein Auswirkungen, also Einwirkungen auf, auf Politik, andererseits aber auch so Sachen wie ähm, was, be was bewirkt Freude und was ist Glück und zwar auch hormonell erklärt also mhm. hormonell ist es halt einfach so wenn du Zucker zu, zum Beispiel Zucker zu dir nimmst oder irgendeine andere Droge wie Alkohol, Nikotin oder sonst irgendwas, steigt einfach der Dopaminspiegel ja, oder ja, und, und äh, ja, man äh, erklärt das dann auch relativ genau, wie das funktioniert. Also wenn wenn das, wenn das man sich einmal gefreut hat, ist das ganz nett, äh, aber die, äh, ja, wenn man dann nochmal braucht, äh, erklärt dann auch, warum, dass man eine Dosissteigerung braucht, weil einfach diese Dopaminrezeptoren anscheinend da auch abgebaut werden, wenn man ständig irgendwie sozusagen äh, mit Dopamin vollgeschüttet wird und versucht, äh, Freude zu erfahren, äh, sodass man immer mehr braucht von diesen Stimulanz. Ja? Also das ist dann diese Steigerung, Dosissteigerung. und das ist, kann man eben bei Zucker beobachten, äh, Kokain, <lacht> Alkohol, äh, Nikotin äh, oder Spiele, oder irgendwelche anderen Sachen, man braucht immer mehr, und führt aber dazu, dass man langfristig eigentlich immer unglücklicher wird. Glück ist wieder das andere Hormon anscheinend, das ist dann Serotonin, und Serotonin wird, kann man eigentlich niemals genügend haben, weil das ist, hat ja wohl selbst irgendwie eine Regulation mit drin, dass eben auch diese Rezeptoren nicht abgebaut werden, oder sowas, und Serotonin würde man einfach als Zufriedenheit oder Glück bezeichnen. Gell? Also Freude ist das kurzfristige und äh, das, das kurzfristige Glück sozusagen und das langfristige Glück, dieses Zufriedenheitsgefühl ist einfach dann Serotonin Und das sind aber irgendwie Antagonisten. Also wenn du Glück hast, also wenn du Freude empfindest, kannst du keine Glück, kannst du kein Glück haben, sozusagen. <lacht> und wenn du glücklich bist, dann äh, bist du nicht auf Freude angewiesen, sozusagen. Irgendwie, so das sind so Antagonisten und also wenn du, ja. Und das ist sehr, sehr interessant. auch sehr interessant gewesen, das Buch. Äh, mhm. Wie gesagt, das gab es leider nur in Englisch. Das musste ich in Englisch hören, so dass ich da nicht alles hundertprozentig verstanden habe, weil doch relativ viele Fachausdrücke mit drin vorkamen, äh, medizinische Art und Weise. Und äh, ich dachte dann doch manchmal so, was war denn das jetzt wieder? Hm, mal gucken. <lacht> äh, aber es ging auch. Also Und vor allem, das Buch wurde auch tatsächlich von Herrn Lustig selbst gelesen. Er hat es ganz gut gemacht, fand ich. Und ja, also falls jemand das interessiert, also das Buch heißt uh, The Hacking of the American Mind. Uh, also dieses andere Buch. Gell? Und das, das was ich jetzt gerade höre, das ist uh, die bittere Wahrheit über Zucker. Gelesen von Josef Vossenkuhl. Also das ist auf Deutsch.
1: Hm. Okay. Naja, ich brauchte äh, weder das eine noch das andere, aber vor allem auch keinen Zucker, um glücklich zu sein äh, darüber, dass es von The Expanse endlich die vierte Staffel gibt. Okay. Aber, <lacht> das muss ich jetzt ja. noch dran packen. Aber, um meine... aber noch nicht
0: auf Amazon, oder?
1: Doch, Doch. gibt's die? Ah. Klar, hm. seit letzten Freitag. Ah, gut. <lacht> Sogar in 4K, wenn man danach sucht. Mhm. Bei mir wurde erstmal nur die normale Serie angepriesen und dann äh, habe ich auf Facebook gesehen, dass jemand gesagt hat, hey, voll geil in 4K. Also mhm. Wie 4K? Bei mir steht da nichts 4K dran. Und dann nochmal geguckt und dann suchst du nach The Expanse 4K und findest dann auch die ganze Serie. Ja, ja. Und äh, insbesondere wegen auch wegen dieser äh, vielen Luftaufnahmen, die sie äh, auf Island gemacht mhm. haben, sieht das auch noch so großartig aus. Man sieht dann die Personen da so langlaufen mhm. und die sind nicht verschwommen, sondern es ist halt einfach 4K und diese ganzen Details der Landschaft, mhm. das sind dann schön mit eingefangen. Ja, am Freitag kam die Serie raus, wurde um 0 Uhr freigegeben, mhm. Ich musste dann ja natürlich irgendwie arbeiten mhm. und so, aber ich habe extra so eine Watchparty bei mir veranschlagt und gesagt, so lass uns den gemeinsam gucken mhm haben so gegen 19 Uhr angefangen und ich habe alle zehn Folgen am Stück geguckt. <lacht> ja. Ich muss zugeben, dass ich so ab der 6. siebten Folge Kopfschmerzen gekriegt habe. Einerseits weil müde, zweitens weil viel Content und drittens weil ein bisschen zu wenig getrunken mm. und vorher noch eine Flasche Wein gehabt. <lacht> Aber ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Serie ist sehr, sehr großartig. Hat ein paar komische Kniffe drin, die, äh, mhm. die man halt so macht, wenn man Schauspieler einspart. Aber das gab es in vorherigen Staffeln auch schon. Da werden Aufgaben, die andere Charaktere normalerweise haben, in den Büchern, mhm. in der Serie äh, auf weniger Personen verteilt quasi. Und äh, ähm, Aufgaben, also so äh, mhm. Geschichtenbereiche äh, weggelassen, die einfach nicht interessant genug sind auf der Leinwand. Aber alles in allem echt großartig. Die ist ein bisschen anders als die ersten drei Staffeln, weil das Themengebiet jetzt auch erstmal ein bisschen ein an anderes ist. Äh, zumindest für diese vierte Staffel. Mhm. Danach geht es wieder äh, grandios im Weltall weiter. Aber das weiß man nur, wenn man die Bücher gelesen mhm. hat. <lacht> Aber die machen es genauso wie mit den ersten drei Staffeln, nämlich dass sie drei Bücher nehmen, die zu einer großen Story zusammenquirlen und daraus jetzt drei Staffeln machen. Das heißt, man erfährt in dieser Staffel schon einige Dinge, die eigentlich in den Büchern erst später passieren. Mhm. Und ähm, ja, es wird ziemlich düster im Sonnensystem, sag ich mal so. Ach, ja. Aber lohnt sich sehr, zu, das zu gucken vor allem, weil auch Thomas Jane Miller wieder dabei ist sogar mit Hut und das ist ein sehr geliebter Charakter, vor allem unter den Fans der ist jetzt wieder da als das Konstrukt mhm. also die Alien-Rasse projiziert eine, eine Miller-Erscheinung in den Verstand eines Charakters, nur er kann ihn sehen und nur solange er alleine ist was äh, so seine Probleme mit sich bringt, vor allem, weil man auf dessen Informationen angewiesen ist und der einfach anderweitig beschäftigt ist. Mhm. Äh, und in der Zwischenzeit explodiert der halbe Planet und die, äh, die Leute, die drauf sind, bekriegen sich. Also es geht alles mal wieder drunter und drüber und die Crew der Rosinante mittendrin.
0: Mhm. Ah, ja. Ja.
1: Zehn Folgen. Die nächsten Staffeln werden auch jeweils zehn Folgen geben. Und wie erwartet, darf Avasaralla endlich mehr fluchen, so wie in den Büchern schon. Mhm. Allerdings, wie ich festgestellt habe, in der deutschen Version tatsächlich abgeschwächt. Also in, den Engl in der englischen Tonspur ist sie deutlich aggressiver als in der deutschen. <lacht> ja, Ich gucke es gerade nochmal, weil äh, beim ersten Durchlauf habe ich sicher nicht alles mitgekriegt, vor allem, weil man dann ja auch irgendwann müde ist und so. Und jetzt auch schon Dinge wieder entdeckt, die im ersten Durchlauf ich äh, schlichtweg übersehen habe. Mhm. Äh, und es passiert einfach extrem viel. Und das sind so viele gleichzeitige Storylines, die, auf die man sich erstmal so einschießen muss. Ich habe heute eine Review dazu geschrieben auf, in der Facebook-Gruppe äh, The Expanse Fans Deutschland. Und... Ähm, da erwähne ich ganz explizit es ist eine Serie die definitiv eine ganze Menge Hirnschmalz voraussetzt sonst kommt man einfach gar nicht mit ja,
0: ja.
1: ja. aber es ist definitiv die einzige echte Science Fiction Serie weil sie hart Sci-Fi ist sie ist sie hält sich an realistische echte Vorgaben die einzigen Dinge die die gerne mal so ein bisschen hinten runterfallen ist das der Faktor Zeit. Aber ich meine, es macht einfach keinen Spaß, der Crew drei Wochen zuzuschauen, wie sie durchs All fliegt. Ja. Da überbrückt man dann halt. Aber selbst das wird so eingebaut, dass wenigstens die Bärte dann schlagartig länger sind, wenn sie ankommen und so späße. Also wenn man ins Detail geht, merkt man dann schon, dass die Zeit vergangen ist, aber in der Story her haben sie es einfach rausgelassen. Macht ja auch Sinn. Mhm, mh. Aber alle anderen Dinge, die da drin sind, sind extremst gut und realistisch umgesetzt und machen äh, einfach sehr viel Spaß, es zu gucken. Mhm. Ja, schön. Ja.
0: Cool. Ja, also ich habe Expans noch nie angeguckt, noch keine einzige Folge. Deswegen kann ich da echt wenigstens dazu sagen. <lacht> mhm. Ja, aber ich habe gesehen, die gibt es auf Amazon.
1: Genau, inzwischen Amazon komplett. Mhm. Die Soundtracks komplett auf Apple Music und Spotify. Mhm. Äh, ja. Und ähm, ähm, Adam Savage war jetzt auch wieder bei denen am, äh, am Set und hat auch recht viel berichtet über die Hintergrundprozeduren bei denen und wie man Props macht und wie, wie bestimmte Dinge in der Serie hergestellt werden, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Mhm. Teilweise äh, sehr, sehr überraschend, wie, wie günstig man an etwas rankommt, wenn man nur weiß, wo man gucken muss. Mhm. Also man könnte etwas 3D drucken, konstruieren, zusammenbauen und schauen, dass es das so halbwegs passt für, sagen wir, 100 Dollar. Mhm. Oder du kaufst zwei, drei Bausteine, jeweils drei Dollar klebst sie zusammen und hast denselben Effekt. Mhm. so Und da Geht Adam Savage ein bisschen hinter die Kulissen und das macht auch Spaß. Adam Savage ist einer von den beiden äh, aus Mythbuster ah, ja. und hat einen sehr beliebten YouTube-Channel, wo er Dinge baut und darüber redet, wie man Dinge baut. Ah, ja, ja. Äh, für Film und Fernsehen und auch Cosplay. Mhm. Es ist ein, äh, also ein sehr ambitionierter Cosplayer geht jedes Jahr auf New York Comic Con und ähnliche, meistens mit irgendetwas, was einen ordentlichen Helm hat, dass man sein Gesicht nicht hat mhm. sehen kann. Oh ja. Und der trackt dann immer die Zeit, wie lange es dauert, bis man ihn erkennt. Das ist recht spaßig <lacht> eigentlich, weil der läuft dann halt in einem absolut bis ins Detail nachgemachten Raumanzug der NASA mhm. darum oder einem irgendwie gearteten Anzug aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Und allein schon, weil die Qualität der, des Anzugs, den er hat, mhm. so immens hoch ist, kann man erkennen, dass es von Adam Savage <lacht> ist. Weil diesen Qualitätsstandard, die, den, den er hält, mhm. also den Anzug, den er baut, also wenn man dieselbe Energie reinsteckt, die er da reingesteckt hat, kannst du den Anzug aber auch in echt mhm. benutzen. Nur er geht den Weg. Ich benutze diese Energie, um den Anzug einerseits akkurat richtig hinzukriegen, mhm. aber gleichzeitig auch noch tragbar. Also er muss nicht super luftdicht sein, er muss dafür leicht sein. Mhm. Und so Späße. Und das ist natürlich eine eigene Fachrichtung, damit man sich darauf einlässt, wie kriegst du einen sehr komplexen oder auch sehr, sehr großen mhm. und schwer aussehenden Anzug so hin, dass du ihn auch drei, vier Stunden auf einer Comic-Con anziehen kannst, ja. ohne danach äh, ähm, Probleme zu haben mit dem Kreislauf und mhm. dass du literweise Wasser in dich reinkippen ja. musst. Ähm, ja. Und er erklärt auch ganz, ganz viel, wie, wie so Dinge für Fernsehserien oder Filme entstehen. Mhm. Also wenn es heißt, ja, wir brauchen jetzt ein Raumschiff, das soll so ein bisschen mehr technisch mhm. aussehen und dann nimmt er halt sich so ein Block aus Schaumstoff, schnüppelt ihn ein bisschen zusammen, nimmt so eine Kiste aus übrig gebliebenen Resten von Modellbausätzen, fängt an, so Sachen zusammenzukleben, überlackiert das nachher komplett grau und dann hat man ein fertiges Raumschiff. Mhm. Und dann kann man den äh, Kunden fragen, ob er sowas will oder etwas anderes. Mhm. Und wie das halt so entsteht und wie viel Spaß man dabei haben kann, solche Sachen zu erzeugen, mhm. bringt er sehr, sehr gut rüber in seinem Channel. Deswegen gucke ich dem sehr gerne mhm. zu.
0: Ah ja. Und das ist auch, ist das ein YouTube-Channel?
1: Das ist ein YouTube-Channel ah. von Adam Savage.
0: Adam Savage, okay. Ja.
1: Der auch eine, äh, eine Cameo-Gastrolle in der letzten Staffel von The Expanse hatte. Hatte sogar einen Satz sagen dürfen, bevor er gestorben ist.
0: Aber hey. <lacht> Wie heißt er nochmal? Äh, äh, Savage, äh, Vorname?
1: Adam, ah, Adam, Savage. Adam Savage.
0: Mal gucken, ob ich den hier.
1: Savage. Ah, ja. Savage. Adam
0: Savage genau. testet
1: Mhm. Testet. Testet genau. ist sein, sein Channel, genau. Aber in Testet tauchen immer mal wieder auch andere Leute auf. Mhm. Also das ist quasi so ein Channel, den er zusammen mit ein paar Leuten betreibt, die auch in diese Richtung Modellbau und äh, so gehen und da taucht dann immer mal wieder ein asiatischstämmiger Mensch auf. Ich hätte ihn jetzt auf einen Japaner getippt, aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. es spielt eigentlich auch keine Rolle. Der geht ganz gerne auf Messen und fragt dann so den 3D-Druckhersteller, wie hast du das gebaut? Mhm. Oder irgendwelche Marketinggeschichten machen die dann auch noch mhm. darüber. Aber ja, im Wesentlichen kann man das alles angucken, weil da geht es immer um Technologie von übermorgen.
0: Mhm. ja. Ja. ja, also ich genau. bin gerade auf seinem Kanal hier, äh, hier. Das letzte Video, es war vor fünf Stunden. Äh, Adam Savage learns simple tricks from the expense.
1: Genau. Den, der, das Video habe ich angeguckt, äh, bevor ich mich auf dem Heimweg mhm. gemacht habe von der Arbeit. Mhm. Ja. Und da war festgestellt, dass man für diese Lichter in den Stiefeln mhm. die äh, den Magneten repräsentieren, wenn du dich im Weltall bei Schwerelosigkeit über Metallplatten bewegst. Mhm. Also die leuchten immer rot, wenn die Magneten an sind, mhm. wie sie die hergestellt haben. Und den Baustein, den sie dafür benutzen, kostet halt 1,90 Dollar. 90. Mhm. Ja. Brauchst du halt noch äh, halbwegs hübsche Motorradstiefel, die sie da benutzen. Die sind nicht ganz billig, aber ich meine, so, so Stiefel kann man für tausend und eine Sache ja, auch noch ja, benutzen. Ja, das muss nicht so spezialisiert sein. Aber ja, und jetzt kann ich auch das mit den Lichtern in meinem Stiefel nachmachen, weil ich jetzt weiß, wie ich das umsetze. Die ganzen Cosplayer, die das auf jeweils unterschiedlichste Art und Weisen versucht haben nachzustellen ähm, das war mir alles zu kompliziert und zu, zu wackelig, sag ich mal. Ich will nicht nach einer halben Stunde, dass das Ding ständig ausgeht mhm. oder es rausfällt oder sonst was. Und den Trick, den die benutzt haben, der ist einfach ziemlich klasse und mhm. zeigt sich in dem Video. Ah ja. Naja. Ja. Dinge basteln ist, mein ja. Ding. <lacht> Inzwischen wieder. Ja. Ich habe das echt vermisst. Ja. Ich habe irgendwie mhm. 15 Jahre lang nichts gebastelt. Also, mhm. ein bisschen gelötet, ja, aber ansonsten habe ich ihn Software gebastelt, mhm. aber nicht mehr mit, mit, mit blanken Fingern. Und jetzt, seit ich das wieder äh, seit vier Jahren wieder mache, brenne ich total mhm. darauf, auf dieses mhm. Hobby. Und ich denke, das hört man hier ständig ja. auch raus. Also,
0: hm. ja, meins ist es ja nicht so sehr. Also, ich habe da keine Erfahrung. Ich habe zwar früher immer ein bisschen, aber das war jetzt nie so groß mit Erfolg gekrönt. <lacht> mm. Und äh, ja, ich habe da lieber, ich lese lieber Bücher <lacht> oder höre sie.
1: Also nur so, so zum Detail. Ähm, unter meinem linken Zeigefinger ist schwarze Farbe, die ich nicht runterkriege. Ich muss warten, bis es rauswächst. Mm. Ähm, an meinem äh, rechten Mittelfinger sind zwei Punkte, wo ich warte, dass sie abfallen von Sekundenkleber. <lacht> Und in der Spitze meines rechten kleinen Finger ist immer noch eine kleine Narbe zu sehen, wo ich mir die Spitze einer Pinzette reingerammt habe. So sieht es bei mir normalerweise immer aus. Ich habe halt versucht, so ein, bei einem 3D-Druck äh, an der Stelle, wo ein bisschen Stützstruktur drin war, das mit der Pinzette rauszudrücken. Mhm. Und da war mein Finger im Weg und die Pinzette war halt aufgebogen, sodass die eine Hälfte in das Modell reindrückt mhm. und diese Stütze wegdrückt. Und die andere Spitze zielte auf meinen kleinen Finger und ging direkt in die Fingerspitze rein und auf der anderen Seite wieder raus.
2: Mhm.
1: Und seitdem habe ich da eine kleine Narbe, die also jetzt so langsam mal rauswächst. <lacht> ja. So, und muss ich muss jetzt noch ein bisschen äh, meine LED in, in mein Raumschiff rein montieren. Deswegen machen wir jetzt, glaube ich, auch langsam ja. mal die Kiste zu für genau. dieses Jahr, oder? genau.
0: In dem Fall ja. wünsche ich dann.
1: Den großen Roundup über das Jahr braucht es eigentlich nicht. Wir haben einen Ausblick gegeben fürs nächste Jahr und wir werden nächstes Jahr auch wieder da sein. Hoffentlich, wenn wir gut rüberrutschen.
0: Ja, das wird schon klappen, gell?
1: Wenn nicht, brauche ich auch eine Hüft-OP oder so. <lacht>
0: ja, kannst du machen. Hoffentlich nicht.
1: <lacht> naja, ich will es nicht verschreien. Ja,
0: bist dann noch jung. <lacht> komm her, komm genau. erst mal in mein Alter. <lacht>
1: so alt wie du werde ich nie. Ah, doch.
0: Es stimmt, ja. Doch, <lacht> doch, wirst du, <lacht> hoffentlich.
1: Ja, aber dann bist du schon wieder älter und dann ja. kann ich das nicht werden. Ja, natürlich. Genau. <lacht> aber hey, zum Altwerden und vor allem zum Erwachsenwerden bin ich viel zu alt. Ja. Da habe ich keine Lust drauf.
0: Genau, also äh, da habe ich gerade heute nochmal bei meinen Eltern nochmal was entdeckt. Da gab es, das ist kenn die schon, schon ein uralter Spruch irgendwie. Warte mal, äh, vielleicht, genau, ich weiß nicht, ob ich das hier vorlesen soll. Das ist ein kleine, kleines, wie ein kleines Gedicht, das Alter. Es ist seltsam mit dem Alter. Wenn man, und noch, wenn man 13 und noch ein Kind, weiß man glasklar, dass das Alter so um 20 rum beginnt. Ist man aber selber 20, denkt man nicht mehr ganz so steif. Glaubt jedoch, genau um 30 sei man für den Sperrmüll reif. 30er schon etwas weiser und vom Lebenskampf geprägt, haben den Beginn des Alters auf Punkt 50 festgelegt. 50 mit Hang zum Grübeln sagen dumpf wie ein Fagott, 70 sei die Altersgrenze, und von da an sei man Schrott. Doch die 80er, die klugen, denken überhaupt nichts dran. Jung sind alle, die noch lachen, leben, lieben, weitermachen. Alter fängt mit 100 an.
1: Hm. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> genau. Also, dann würde ich sagen, wir wünschen schöne Feiertage, ja. einen guten Rutsch und äh, genießt die freie, hoffentlich freie Zeit und äh, lasst es knallen, wenn es knallen soll, aber nicht mit Feuerwerk, das muss man nicht ja. haben. Und äh, ansonsten lasse ich einfach gut gehen und wir hören uns irgendwann im Januar genau. wieder. Genau,
0: im Januar geht's weiter mit dem Freischnauze-Podcast und ja, wünsche euch allen einen guten Rutsch, noch ein gutes neues Jahr und äh, schöne Weihnachten und äh, danke für die Aufmerksamkeit.
2: Bis, Bis dann, dann. Ciao. tschüss.